1: دیں اس کو جمع کروانا ہماری ذمہ داری ہے تو اللہ سبحانہ اللہ نے کیسے صحابہ کو نبی اسلم کی تیرے تربیت تیار فرمایا اور انہوں نے کیسے اس کو جمع کیا سبحان اللہ
0: اور دوسری چیز میں یہ سوچ رہی تھی کہ بعض افعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب قرآن کے راستے پہ چلتے ہیں اور چاہتے ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری ہمارے خاندان بھی ہماری اولاد بھی ساتھ چلے ہماری لیکن اگر وہ نہیں چل پاتے لیکن اگر ہم کسی اور کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کیسے پھر آگے اس کو لے کے جاتے ہیں تو یہاں سے ہمیں بڑی موٹیویشن ملتی ہے کہ نبی وسلم کی بھی اولاد نہیں تھی لیکن ان کے صحابہ نے کیسے اس کام کو آگے کیا تو ہمیشہ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے رہنا اور کسی نہ کسی کو سکھاتے رہنا بہت ضروری ہے بالکل
1: یہ بھی کتنی پیاری بات ہے کہ اگر ڈائریکٹ علم حاصل کیا ہو تو کتنا انسان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے اور اس کا علم بھی بڑا راسخ ہوتا ہے تو کلاس میں آ کے سیکھنا جو لوگ آ سکتے ہیں ان کے لیے کتنا ضروری ہے, ہے؟ کیونکہ
0: فل فوکس ہوتا ہے نا اور استاد بھی شکلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پریشانی نظر آ رہی ہے یا ریسیپشن ہے کیا ہے کیا نہیں تو وہ بھی اپنی اسٹریٹجی بدلتا چلا جاتا ہے یا کوئی سوال بیچ میں کر دیتا ہے یا کوئی تو
1: سر جی جیسے سے آگے پڑھ رہے ہیں ویسے الحمد پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا لیکن بیچ میں گیپ ہو جاتا تو پھر لگتا ہے نا سر اسے آپ پڑھے تو اتنا زیادہ یہ اکتا بھی کھل رہا ہے کہ جتنا زیادہ آپ کسی بھی چیز کو جانتے ہیں کسی انسان کی بات ہو یا کسی کتاب کی بات ہو تو جتنا زیادہ ہم اس علم کو جان رہے ہیں اتنی زیادہ قرآن سے محبت بھی بڑھ رہی ہے وقت کے ساتھ قدر بڑھتی ہے سازہ میں یہ تدفیر میں دیکھی تھی کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر نے زید بن ثابت کو چنا اور وہ کتنے جونیئر تھے اور پھر ایک ٹیم مقرر کی گئی تو ٹیم ورک کتنا اچھا ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نا بالکل
0: اصل میں قابلیت دیکھی گئی نہ کہ عمر
1: سادہ جی میں سوچ رہی تھی بات سبحان اللہ کہ چاہے زید بن ثابت رلن ہوں یا پھر عثمان جلن کے دور میں دے ہی میسو ٹاسک جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی لیے کتنے زیادہ بسوں پہ اس سے کام لے رہے تھے لیکن دس آئیڈیا کہ جب امت کو ضرورت ہوتی ہے کہ انیشیٹو آپ کو لینا پڑتا ہے کیونکہ آپ نہیں کریں گے تو وہ کام کیسے ہوگا تو وہ ذمہ داری قبول کرنا اور اس کے لیے بہادری کا ہونا اور یہ کہ کانسیکوئنس کی بھی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لینا اور سبحان اللہ یعنی بیک آف نہیں کرنا مجھے تو اتنی صحابہ کے نظر آ رہی ہے کہ یعنی واقعی جیسے زید میں کریں کہ کندھوں پہ ایسی ذمہ داری اور ہمیں بھی کبھی کبھی داری دی جاتی ہے ہم بھاگ جائیں یعنی ہم قبول ہی نہ کریں بالکل مجھے آپ کی ہمیشہ وہ بات یاد آتی ہے کہ دن کے کام میں یہ نہیں کرنا ہوتا کہ جو چیز ہمیں پسند آئے کیونکہ کچھ باتیں ہمیں بڑی پسند آتی ہیں
0: بالکل آپ دیکھیں کہ کامیاب لوگوں کی اگر آپ بایوگرافیز پڑھے یا ان کی لائف کے یعنی ٹریٹس ان کے پڑھے تو وہ سب اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلے آپ کبھی بھی کچھ اچیو نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے کمفرٹ اس طرح کام نہیں ہوتے آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑتے نہیں اگر آپ کمبل لوڑ کے لیٹے رہیں تو پھر تو کام نہیں چلے گا کچھ بھی اچھی نہ دین نہ دنیا کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان بریو سٹیپ لے اور باہر آئے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 1994 میں الہدا کا پہلا کورس شروع ہوا تھا ون ایئر ڈپلوما کورس تو اب یہ میں نے ہی دعوی کیا تھا کہ ایک سال میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے ہر ایک نے مخالفت کی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ پاسبل نہیں یہ مشکل ہے میں نے بیٹھ کے ساری کیلکولیشن کی ابھی تو لیسن پلاننگ آپ لوگ دیکھتے نا تو سب تیار کیا اتنے لیسن ہے اور اتنے دن ہے تو جلدی سے آپ میچ کر لیتے تو اس وقت تو کچھ نہیں رو شکل میں سب کچھ سامنے تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ تیس پارے ہمارے پاس اور بارہ مہینے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم دو ہفتوں میں ایک پارہ ختم کرتے ہیں تو اس کا مطلب چھ دن ہفتے میں پڑھ کے دو ہفتوں میں پارہ ختم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ چوبیس پارے تو آسانی سے آرام سے ہو جائیں گے اور ہر پارے کے اندر عموماً پندرہ سولہ رکوع چودہ رکوع کچھ رکوع چھوٹے بھی ہوتے ہیں اگر دو دو رکوع میں لا لیے جائیں اور کچھ پارے ویسے بھی نسبتاً چھوٹے ہیں تو وہ جب ساری بیٹھ کے میں نے کیلکولیشن کی اور دن گنے اور سبق گنے تو الحمدللہ وہ تو آسانی سے سارا کچھ ہوگا یعنی چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیا اور الحمدللہ پہلے پانچ سال میں نے خود پڑھایا تھا لائیو ہر سال جب ایک ختم ہوتا تو ایک شروع کر لیتے اور اینڈ ٹائم پہ اللہ کا شکر ہے شروع ہوتا اور ختم ہوتا اور ابھی تک وہاں اسلام آباد میں اور کچھ اور جگہوں پر بھی اب ایک سال میں پورا کروا دیا جاتا ہے کیونکہ بچوں نے آگے پڑھنا ہوتا ہے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے شادیاں ہوتی ہیں تو ایک سال اسپیئر کر کے قرآن کی تعلیم بھی لے لیتے ہیں اور آسانی ہوتی ہے تو جب کوئی کام آپ شروع کرتے ہیں نا اللہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے آپ کے اپنی کوئی کمال نہیں ہوتا لتا دل میں ڈالتا ہے لتا کرواتا ہے لیکن جب آپ آئیڈیا پیش کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ سارے آپ کی ہاں میں ہاں ملا دیں اور آپ کے ساتھ موافقت کریں لیکن آپ کو خود یقین ہونا چاہیے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات ہو سکتی اور اگر آپ کو یقین نہیں تو پھر کوئی اور بھی نہیں کر کے دے گا
1: ایک چھوٹی سی بات ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں ان دنوں بے میں تھی تو میری عادت تھی کہ میں نے کاؤنٹر رکھا ہوا تھا اور میں ذکر کرتی رہتی تھی جب بھی کام ہوتا تھا نا تو میرے ساتھ میری ایک کو ورکر تھی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگی ایک دن کہ تم کیا کر رہی ہو نا تو میں نے کہا کہ میں ذکر کرتی ہوں کچھ تو وہ کہنے لگی کہ میں بھی مسلمان ہوں تو میں نے کہا اچھا تو کہنے لگی میں بوزنیا یو ایس ایس کے اس ٹائم کے جو مسلم جب یو ایس ایس آر الگ ہوا تھا سارا اسکیڈرڈ ہو گیا تھا تو اس ٹائم میرے دادہ تک ان لوگوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی لیکن اس کے بعد ہمیں سے کسی کو اجازت نہیں تھی تو میں صرف نام کی مسلمان ہوں لیکن میں بہت زیادہ ڈپریس رہتی ہوں اور میں نے اس نے جرمن سے کسی سے شادی کی ہوئی تھی تو مجھے بتاؤ تم کیا بڑھتی رہتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہیں کچھ تو ہے تو میں نے پہلے سوچا میں اس کو کیا بتاؤں پھر میں نے اس کو کلمہ بتایا کہ تم کلمہ پڑھتی رہا کروں اور اس کو میں نے لکھ کے دیا رومن میں اور میں نے کہا کہ تم یہ پڑھتی رہا کروں یعنی ایوری ڈے چھوٹی سی میں اس کے ساتھ کلاس لے لیتی تھی اب وہ کچھ عرصے پہلے وہ مجھے ملی اور اس نے کہا کہ اس نے باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا ارشی کیم بیک ٹو دیٹ تو میں ایک دفعہ اسی چیپٹر میں جب یہ حفاظ کا ذکر آیا جو آپ ذکر کر رہی تھیں حفاظ کا تو میں ایک پڑھ رہی تھی یہ سی ایس ایس آر کے بارے میں کیونکہ میرا سبجیکٹ تھا انٹرنیشنل ریلیشن تو جرنلسٹ کو وہاں پہ گیا اور اس نے بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تب یہ تھا کہ وہ نہیں پڑھتے تھے تو جیسے چلتے پھرتے کھیلتے بچے پڑھ رہے ہیں تو اس نے کہا مگر تم تو صحیح قرآن رہے ہو کیسے پڑھتے ہو تم نا تو کہنے لگے کہ ہمیں ایک کوئی صاحب ہیں وہ پڑھاتے ہیں وہ اس دکان تک گئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ہمیں ہمارے پیرنٹس فور فادرز کی بات بتا رہا کہ ٹرین کے ایک جگہ سٹیشن سے بٹھاتے تھے اگلے سٹیشن تک وہ ٹریولرز اپنے آپ کو شو کرتے تھے لیکن وہ انہیں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے چھپ کے ان لوگوں نے اس طرح سے اور سینا ب سینکڑوں سالوں تک وہ ان کے سینوں میں محفوظ رہا ہے اور اب جب دوبارہ سے اسلامک یو نو جو جہاں جہاں چیشنیاں اور جو ہیں وہاں پہ وہ دوبارہ سے اپنے اسلامک طریقے کو فالو کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے انہوں نے اپنے مذہب کو بچایا
0: ہے سبحان اک اللہ و حمد انت اشد اللہ الح اللہ انت استخر الله اطوب علی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یا